0: Due racconti, lettura in sei parti, prima parte, un avamposto del progresso. La stazione commerciale era affidata a due bianchi, Kayers, il capo, era piccolo e grasso, Carlier, il suo vice, era alto, un gran testone e un tronco massiccio poggiato su due lunghe gambe sottili. Il terzo uomo era un negro della Sierra Leone, sosteneva di chiamarsi Henry Price, anche se per ragioni oscure i nativi di quella parte del fiume gli avevano dato un altro nome con cui oramai era conosciuto da tutti. Macola. Macola parlava inglese e francese con un accento melodioso, aveva una magnifica grafia, sapeva fare di conto e intratteneva un suo rapporto intimo con gli spiriti del male. Aveva sposato una nera di loanda molto grassa e altrettanto rumorosa. Davanti alla porta del loro basso capanno tre ragazzini si rotolavano al sole. Silenzioso e impenetrabile, Macola disprezzava i due bianchi il suo regno era un piccolo magazzino di argilla col tetto di paglia di cui registrava con estrema cura il contenuto perline pezzi di cotone fazzoletti rossi filo di ottone e altri articoli di scambio oltre al magazzino e al capanno di macola nello slargo della stazione c'era un solo altro edificio era piuttosto grande di canne molto lineare e circondato da una veranda all'interno tre ambienti quello centrale con due tavoli e qualche sgabello veniva usato come stanza comune poi c'erano le camere dei bianchi con una rete e una zanzariera punto sparsi sulle assi del pavimento gli effetti personali dei cinque inquilini casse aperte e mezze vuote incongrui vestiti da città vecchie scarpe Le solite cose sporche e mal ridotte che la sciatteria maschile tende per vie misteriose ad accumulare. A qualche distanza dalle costruzioni principali ce n'era un'altra, dove volendo ci si sarebbe potuti sistemare. All'interno, sotto un'alta croce un po' sbilenca, riposava il primo bianco ad aver vissuto lì. L'uomo che aveva progettato e seguito i lavori di quell'avamposto del progresso. In patria era stato un pittore fallito, o quasi, che a un certo punto, stanco di inseguire la gloria a stomaco vuoto, aveva sfruttato le sue conoscenze per farsi spedire laggiù, dove era diventato il primo responsabile della stazione. Nella casa appena finita, Macola aveva guardato quell'artista pieno di vita morire di febbre sotto i suoi occhi indifferenti, dove si leggeva soltanto un «te l'avevo detto». Poi, per un po', era rimasto solo con la famiglia, i registri e lo spirito del male, che sotto l'equatore regna incontrastato. Però Macola era in buona con quel suo dio, forse se l'era ingraziato promettendo gli altri bianchi con cui intrattenersi, quando ne fossero capitati. Ma ad ogni modo il direttore della compagnia, che aveva risalito il fiume su un vapore, simile a un'enorme scatola di sardine, sormontata da una struttura col tetto piatto, Aveva trovato la stazione in ordine e Macola al solito tranquillo e diligente. Dopo aver fatto piantare la croce sulla tomba del primo agente, il direttore aveva nominato Kajerz al suo posto e a Carlier era stato detto di considerarsi il vice. Il direttore era un uomo spietato ed efficiente, con qualche lampo di umor nero talmente fine che rischiava di sfuggire, ma Kajerz e Carlier, ad esempio aveva tenuto un discorsetto sulle entusiasmanti prospettive dell'incarico. Con la stazione più vicina, a circa 500 chilometri, c'era una possibilità pressoché unica di mettersi in luce e le commissioni diventavano interessanti. Per due come loro, alle prime armi, doveva considerarsi un privilegio. Kajers si era lasciato commuovere fin quasi alle lacrime dalla benevolenza del direttore spingendosi a dichiarare che avrebbe fatto quanto nelle sue possibilità per dimostrarsi all'altezza della stima in lui riposta, eccetera, eccetera. Veniva da un impiego nelle poste telegrafi, quindi si esprimeva con una certa proprietà di linguaggio. Carlier, che invece era stato ufficiale di cavalleria in un esercito protetto da un discreto numero di potenze europee, era rimasto molto meno impressionato. Se davvero c'era da alzare un po' di soldi, Benissimo, ma poi gettando uno sguardo tetro al fiume, alla foresta, all'impenetrabile boscaglia che sembrava separare la stazione dal resto del mondo, aveva assimilato fra i denti. Tanto lo capiremo molto presto. L'indomani, dopo aver gettato a riva qualche balla di cotone e altre tante casse di provviste, la scatola di sardine era salpata. Prima di sei mesi non avrebbe fatto ritorno. Dal ponte il direttore aveva salutato i due che arriva e sventolavano i cappelli, portando due dita alla visiera. Poi, prima di entrare in cabina, aveva detto a un vecchio operaio della compagnia «Ma guardali, sti imbecilli, devono essere suonati a mandarmi due attrezzi del genere. Mi ho consigliato di farsi un orto, di costruire un altro magazzino e qualche steccato e soprattutto un pontile, ma se ne guarderanno bene». Più che altro non sapranno da che parte cominciare. Ho sempre sostenuto che una stazione su questo fiume era inutile. Quindi questi due sono le persone giuste nel posto giusto. Beh, se non altro faranno pratica, aveva insinuato la vecchia carogna con un sorrisetto. In ogni caso per sei mesi non devo più occuparmene, aveva concluso il direttore. Dopo aver guardato il vapore sparire dietro la curva del fiume, I due uomini avevano risalito a braccetto la riva ed erano tornati alla stazione. Nel pochissimo tempo che avevano trascorso in quel vasto e oscuro paese erano sempre stati fra bianchi sotto l'occhio vigile dei superiori e adesso, per quanto insensibili ai sottili influssi dell'ambiente, si sentivano terribilmente soli, come fossero stati di colpo abbandonati davanti a qualcosa che non aveva nome e che i misteriosi barlumi di una vita brulicante rendevano ancora più strano, meno comprensibile. Erano due persone del tutto insignificanti e incapaci che senza l'organizzazione estrema delle folle civilizzate rischiavano di soccombere. Pochi si rendono conto che la vita, l'essenza stessa della personalità, l'idea di ciò che è o non è alla portata, dipendono tutte e solo dalla consapevolezza di vivere in un ambiente protetto. Nel coraggio, l'autocontrollo, la sicurezza di sé, le emozioni, i principi, i pensieri, solenni o minimi che siano, non appartengono all'individuo, bensì alla folla. Alla folla, è la sua fede cieca, nella forza irresistibile delle istituzioni e della morale, nel potere della polizia e delle opinioni. Ma il contatto col selvaggio col selvaggio puro, con la natura e con gli uomini primitivi, provoca uno sconvolgimento improvviso e profondo, il senso di totale solitudine, la chiara percezione che i propri pensieri, le proprie sensazioni, non arrivano più a nessuno, la negazione dell'abituale che rassicura, cui si assomma l'irrompere dell'inusuale che inquieta, l'idea di qualcosa di vago, incontrollabile, disgustoso, che minaccia di corrompere tutto, surriscalda l'immaginazione e mette a dura prova i nervi civilizzati dell'uomo accorto, così come quelli dello sprovveduto. Cairz e Carlier camminavano sotto braccio, tenendosi stretti come bambini nel buio e avevano la stessa sensazione, non del tutto spiacevole, che danno i pericoli forse in parte inventati. Parlavano fitto fitto, come se si conoscessero da sempre. «La posizione non è male», aveva detto a un certo punto uno dei due, e l'altro aveva asserito con entusiasmo diffondendosi sulle bellezze paesaggistiche. Poi erano passati accanto alla tomba. «Povero disgraziato», aveva detto Kajerz. «Morto di febbre, vero?» aveva mormolato Carlier, fermandosi un attimo. A quanto ho sentito si è esposto al sole come un fesso. Aveva un tono quasi stizzito. Dicono tutti che qui il clima non è peggiore che da noi. Basta ripararsi dal sole. Mi hai capito bene, Carlier? In quanto tuo superiore ti ordino di ripararti dal sole. Sulle rispettive posizioni scherzava, ma l'ordine era serio. L'eventualità di seppellire il suo compagno e rimanere solo gli dava i brividi. Di colpo si era reso conto che Carlier... Nel cuore dell'Africa valeva più di un fratello altrove. Entrando immediatamente in parte, Carlier lo aveva salutato al cappello, rispondendo forte e chiaro. «Agli ordini, comandante!» Poi era scoppiato a ridere, mollandogli una gran pacca sulla spalla. «Dai, prendiamone un po' la leggera. Vorrà dire che ce ne stiamo seduti qui ad aspettare che i selvaggi ci portino l'avorio. Se ci pensi, poteva andarci peggio». Ci avevano riso su e Cagliar aveva pensato «Povero Cagliar, lo vedo così grasso e malandato. Sarebbe tremendo doverlo seppellire. È un uomo che rispetto». Prima ancora di arrivare alla veranda erano già passati all'amico mio. E il primo giorno avevano trafficato parecchio con chiodi, martello e cotonina rossa montando le tende nel tentativo di rendere la casa abitabile e graziosa erano all'inizio di una nuova vita e la volevano decente ma era un compito al di sopra delle loro possibilità affrontare con efficacia problemi anche puramente materiali richiede molta più serenità molta più grandezza d'animo di quanto si pensi ed era difficile immaginare due esseri meno preparati a una sfida del genere A loro provvedeva da sempre, non per tenerezza, intendiamoci bene, ma per soddisfare certi suoi strani bisogni, la società che in compenso gli aveva vietato di pensare con la propria testa, di prendere iniziative, di allontanarsi dalla routine, pena, in caso di disobbedienza, la morte. Potevano vivere solo a condizione di comportarsi come macchine, E adesso, sottratti alle amorevoli cure di uomini con la penna dietro le orecchie o i freggi dorati sulle maniche, erano come quei condannati a lunghe pene detentive che quando riacquistano la libertà non sanno cosa farsene. Essendo entrambi, per mancanza di abitudine, incapaci di pensiero autonomo, non sapevano come usare le proprie facoltà. Dopo un paio di mesi, Kajerz aveva cominciato a ripetere «Non fosse per Melly, avrei già mollato tutto». Melly era sua figlia. Dopo 17 anni assolutamente sereni, Kajerz aveva lasciato l'amministrazione delle poste e telegrafi al solo scopo di procurarle una dote. Da quando era rimasto vedovo, della bambina si occupavano le sue due sorelle. Gli mancavano le strade i marciapiedi, i caffè, gli amici con cui aveva passato tutti quegli anni, le cose che era abituato a trovarsi davanti un giorno dopo l'altro, i pensieri suggeriti da un ambiente familiare, i pensieri inerti, monotoni e rassicuranti di un impiego statale. Gli mancavano i pettegolezzi, le piccole rivalità, le frecciatine, le battute di un ufficio statale. Se mio cognato si fosse messo una mano sulla coscienza, Sempre che ne abbia una, non sarei qui, diceva invece Carlier. Dopo il congedo, la sua pigrizia e la sua insolenza gli avevano inimicato l'intera famiglia, al punto che il cognato di cui sopra, pur di toglierselo dai piedi, aveva fatto carte false per trovargli un posto da gente di seconda classe nella compagnia, che Carlier, avendo esaurito sia i soldi sia i benefattori, era stato costretto ad accettare. Però, come Caerze, rimpiangeva la vita di un tempo, il tintinio di sciabole e speroni alla fine di una bella giornata, le battute da caserma, le ragazze nelle città di guarnigione. Ma c'era qualcos'altro che non gli andava giù. Sentiva di non essere mai stato apprezzato per quello che valeva e il pensiero a volte lo incupiva. Tuttavia, il rapporto fra i due, un cameratismo cementato dalla stupidità e dalla pigrizia, funzionava piuttosto bene. Non facevano niente, ma proprio niente, se non godersi quell'inazione retribuita. E col tempo erano quasi arrivati a provare una specie di affetto reciproco. Vivevano come due ciechi in una stanza molto grande, riconoscendo, fino a un certo punto, quello che toccavano, ma senza nessuna idea del resto. Il fiume, la foresta, tutta l'enorme terra che pulsava di vita, Erano come un vuoto immenso. Neppure il sole abbacinante li aiutava a farsi luce. Davanti ai loro occhi le cose apparivano o scomparivano in modo sconnesso, casuale. Il fiume sembrava arrivare dal nulla e scorrere verso il nulla. Attraversava il vuoto. Poi ogni tanto dal vuoto si materializzavano alcune canoe e all'improvviso la radura della stazione si riempiva di uomini armati di lance. Erano nudi, di un nero lucido, proporzioni ammirevoli, al collo conchiglie bianche come la neve e fili di ottone, movenze regali. Quando parlavano emettevano una specie di gorgoglio e dagli occhi requieti in perenne movimento lanciavano sguardi rapidi, per niente docili. Si accovacciavano in quattro lunghe file, se non di più, davanti alla veranda, mentre i loro capi e macola contrattavano per ore il prezzo di una zanna d'elefante. Dalla sua sedia, Kajerz seguiva le trattative senza capire nulla. Fissava la scena con i suoi occhi tondi, cerulei e poi chiamava Carlier. Guarda, guarda quello lì, e anche l'altro a sinistra. Hai mai visto una faccia del genere? Che razza di bruto! però fa ridere. Carlier, fumando tabacco indigeno da una corta pipa di legno, Si arricciava solennemente i baffi e guardava i guerrieri con sufficienza altera. Belle bestie! Portato un po' di ossa? Era anche ora. Guarda il terzo dal fondo. Che muscoli! Pensa se ti mola un cazzotto sul naso. Sì, gran braccia, ma le gambe dal ginocchio in giù lasciamo perdere. In cavalleria li avremmo scartati tutti, dal primo all'ultimo. E dopo un'occhiata molto compiaciuta alle sue di gambe, Arrivava alla conclusione. «Bah, Gesù, se puzzano!» Macola pascola il branco fino al feticcio!» Nelle stazioni commerciali il magazzino veniva sempre chiamato così, probabilmente perché si riteneva racchiudesse lo spirito della civiltà e dagli un po' della spazzatura che ci tieni dentro. Meglio pieno di ossa che di stracci. Cajerts approvava. «Sì, certo, però adesso piantala con sta manfrina, Macola. Quando hai finito vengo io a pesare le zanne. Dobbiamo stare molto attenti. E poi, al suo compagno, è la tribù che vive lungo il fiume. Profumati, eh? Non è la prima volta che si fanno vedere. Ma lo senti che baccano? Cosa deve sopportare un disgraziato per tirare avanti in questo schifo di posto? Mi si spacca la testa. Ma le visite fruttuose erano piuttosto rare. Per giorni e giorni i due pionieri del commercio e del progresso Guardavano lo spiazzo vuoto nella luce tremula del sole a picco. Fra le due alte sponde il fiume scorreva silenzioso, lento, in uno sfarfallio di luce. Sulla sabbia che affiorava al centro alligatori e ippopotami erano stesi al sole fianco a fianco, e subito oltre la radura insignificante della stazione, le immense foreste tutt'attorno nascondevano complicazioni letali di vita fantastiche. Un'immensità grandiosa e silente che tuttavia sembrava parlare, non ai due uomini certo, cui interessava una cosa soltanto, quanti giorni mancavano al ritorno del vapore.
1: Mm-hmm.